0: Hallo ihr Lieben, zu einer neuen Folge überhaupt nicht arm dran. Heute soll es ein bisschen mehr um den Unfall und meine Gefühle während des Unfalls und die Krankenhauszeit gehen, denn in den ganzen Dokus und Interviews kann man gar nicht so genau darauf eingehen und so spezifisch detailliert alles erzählen und für manche ist es auch einfach zu viel, deswegen schon mal eine Triggerwarnung an der Stelle. Ähm, ich werde sehr Detailliert erzählen von dem Ganzen. Ich habe mich da auch jetzt auch drauf vorbereitet, ähm, weil es ja doch immer noch was mit mir macht. Ich komme zwar gut klar damit, dennoch ist es immer krass, das nochmal aufzuwühlen, immer wieder zu erzählen. Aber gar nicht viel drumherum. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, ja, genau, an dem Unfalltag. Also, ähm, ich bin mit Jan zusammengefahren. Er hatte schon sehr, sehr lange einen Motorradführerschein. Und es war schönes Wetter, also es war ein Septembertag und ähm, es fing schon damit an und das ist total irre. Ich habe mir die Motorradjacke angezogen und bevor ich die Jacke angezogen habe, ich habe mir meinen linken Arm gestoßen. Ich bin vorher, keine Ahnung, irgendwie gegen den Türrahmen, ist mir auch noch nie so richtig passiert, keine Ahnung, bin ich komplett gegen den Türrahmen gelaufen und habe mir wirklich die Haut an dem linken Arm sehr, sehr doll abgeschält, dass es in der Motorradjacke schon total weht hat. Nichtsdestotrotz habe ich die Motorradjacke angezogen, habe aber die ganze Zeit im linken Arm so ein Ziepen gehabt und es tat weh. Wirklich, ich erzähle an der Stelle keinen Stuss, aber sowas wird einem ja erst später bewusst. Das war das erste Anzeichen, wo es für mich schon eigentlich heißen sollte, lass es. So, dann ging das weiter, wir sind losgefahren. Dann mussten wir zwischendurch anhalten, weil mein Helm einfach aufging. So, dann haben wir angehalten, am Helm rumgefriemelt. Jan schon total gesagt, was ist hier los? Wir waren beide total sauer, weil irgendwas mit dem Helm nicht gestimmt hat. Das war das war schon wieder ein ganz komisches Zeichen, haben wir auch ignoriert. Also der Helm ging einfach nicht richtig zu, die haben die ganze Zeit gefriemelt. irgendwann ging der Helm dann zu. So, dann haben wir uns wieder draufgesetzt, sind weitergefahren, ähm, haben dann das befreundete Pärchen getroffen, also die sind auch auf dem Motorrad unterwegs gewesen sind dann Richtung gerade vom Wald gefahren gefahren, haben zwischendurch geredet, wie immer, ganz normal. Also war nichts irgendwie untypisch dann auf der Fahrt. Und ähm, ja, dann sind wir in diese lange Linkskurve. Und ähm, wir sind, da war 70, wir sind ein bisschen unter 70 gefahren. Also wir hatten auch das Visier offen. Das ist, war so, wenn man, wir sind nicht so schnell gefahren, dass man das Visier hätte zumachen müssen. Ähm, sind in diese Linkskurve. Und auf mehr, einmal merke ich, wie das Hinterrad, wie so gehüpft ist, es ist ausgebrochen. Als wären wir auf irgendwas weggerutscht. Also als wären wir irgendwas, das Hinterrad kam irgendwie gegen und ist ausgebrochen. Dann merke ich, dass das Hinterrad schlackert. Und in dem Moment hat sich das angefühlt, als hätte mich jemand von diesem Motorrad runtergezogen. Es hat sich angefühlt, als hätten da zwei Hände mich komplett runtergezogen. Ich bin auf die linke Seite geknallt. Ich sehe noch die Funken von dem Motorrad. Habe meine Augen zugemacht. Habe mich, so, hab mich so komplett angespannt. Also ich war wirklich komplett verkrampft. Augen zu, bin über den Boden gerutscht, kurz Augen aufgemacht, gecheckt, ich rutsche. Und während des Rutschens, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ich habe so viele Gedanken gehabt. Ich habe gedacht: Ach du, liebe Scheiße, meine armen Eltern, die Eltern meines Freundes, was mit meinem Freund, was ist mit unseren Freunden, was mit mir? Ich kam aber mal an letzter Stelle. Also, was mit mir war, ja, da habe ich mir erstmal gar keine Gedanken drüber gemacht. Und ähm, dann ist ein Stück Lücke gewesen. Also, ich bin geflogen, aber einen Teil davon kann ich mich nicht erinnern. habe bin ich aufgewacht mit dem Gesicht frontal im Dreck. Also, ich lag auf dem Bauch und habe komplett Dreck im Mund gehabt und mache die Augen auf und merke, du kannst dich nicht bewegen. Erster Instinkt ist, du möchtest natürlich aufspringen, du möchtest loslaufen. Ich konnte mich nicht bewegen, Hals abwärts, nichts, nada. Und dann dachte ich so: Oh Mist, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe mich kaum bewegen können, ich konnte meinen Hals auch nicht richtig bewegen. Ich lag dann einfach da und habe gedacht, okay, es muss jetzt jemand kommen. Und dann kam meine Freundin angerannt, die sind vor uns gefahren und kam angerannt und sagt, alles gut, alles gut, beruhig dich, mach dir keine Sorgen und hat mich halt die ganze Zeit versucht zu beruhigen und damit ich wach bleibe, weil ich bin immer wieder ein bisschen weggedöst und ähm, hat mit mir gesprochen und ähm, ihr Mann ist dann zu Jan gelaufen, weil Jan lag ein bisschen weiter weg und Jan war nicht ansprechbar. Und ich war direkt so, was ist mit Jan, was ist mit Jan, alles gut, mach dir keine Sorgen. Und ich habe Jan so schnarchen gehört. Ich habe nur so ein, so ganz komisch, wie als würde jemand schnarchen. Und ich habe dann gewusst, Jan ist nicht ansprechbar. Und dann wusste ich, okay, das ist ein Problem. Weil wenn jemand nicht ansprechbar ist, hat er vermutlich was am Kopf. Mir da die Gedanken gemacht. Dann, das war zwei Tage vor meiner Abi-Prüfung, ich so, oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit gelernt. Das war alles für ein Arsch, das kann nicht wahr sein. das sollte man sich nicht Gedanken um eine Abi-Prüfung machen, sondern um alles andere, war bei mir nicht so. Ich habe gedacht, oh Gott, die Abi-Prüfung, Jan, Jans Eltern waren im Urlaub, meine Eltern waren in Amerika, was, was, was tun wir denen nur an? Also bis ich erstmal an mich gedacht habe. Und ähm, dann kamen auf einmal ganz, ganz viele Menschen, weil mein Schuh lag auf der Straße und auf einmal waren tausend Menschen, das waren im Abhang, ihr müsst euch vorstellen, das war nicht einfach an der Straße, das ging irgendwie ein zehn Meter Abhang runter und da lagen wir. Und dann kamen auf einmal ganz viele Menschen und haben gesagt, ja, wir brauchen einen Rettungswagen, Rettungsdienst. Und es ging alles irgendwie so schnell, aber irgendwie auch nicht. Es war ganz komisch, die Zeit war anders, die Zeit war nicht normal. Die Zeit hat sich nicht abgespielt wie sonst. Und dann kam Krankenwagen und ähm, ich dachte nur, Gott sei Dank, jetzt nehmen die mich mit. Und dann habe ich gehört, und das werde ich niemals in meinem ganzen Leben vergessen, Krankenwagen reicht nicht, wir brauchen Helikopter. Und da war der Moment, wo ich wusste, okay, wir haben ein Problem, weil du brauchst eigentlich kein Helikopter, wenn es nicht zwingend dringend nötig ist. Wenn du einen Zeh gebrochen hast oder sowas, dann kannst du auch mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Und ähm, jeder von uns hatte einen Helikopter. Ich wurde in die Kölner Uniklinik geflogen und ja nach Duisburg, weil ich so viel hatte, dass ein normales Krankenhaus mit mir überfordert gewesen wäre. Ähm, Jan wurde in eine extra Klinik gebracht, die für Hirnschäden, also der hatte einen schädel die dafür spezialisiert sind und ich halt alles andere. Ähm, aber auf jeden Fall ist es so krass, ich habe das Gefühl, dass ich meinen eigenen Unfall von oben gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das, ich denke mal, dass das eine Natu-Erfahrung ist, also ich, ich habe das Gefühl gehabt, dass der Unfall passiert ist und ich daher geschlittert bin und ich schon über dem Unfall geschwebt bin, also das klingt jetzt vielleicht wirklich sehr surreal und ihr denkt, ja, ist klar, aber ich kann von meinem Unfall erzählen, als wäre er mir nicht selber passiert. Ähm, und das ist für mich komisch, als wäre ich schon weg gewesen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich zwischenzeitlich tot bin. Also die Rettungskräfte kamen und ich... Ich wollte eigentlich den Helm ausziehen, ich konnte aber nicht, weil meine Wirbelsäule so weht hat, weil ich halt, mein Becken war beidseitig zertrümmert, mein rechter Unterschenkel, mein Schienbein kam aus meinem Bein raus, mein Wadenbein war zertrümmert und mein Arm war abgerissen. Ähm, und das, das Ding war, ich konnte den Helm nicht ausziehen, weil meine Wirbelsäule, also weil mir das so weht hat an meinem Becken, ich weiß es nicht, es war auch ganz knapp, dass ich hätte querschnittsgelähmt sein können, weil das am Becken so knapp an der Wirbelsäule vorbei kaputt gegangen ist. Auf jeden Fall haben wir dann den Helm angelassen, weil das halt einfach überhaupt gar nicht ging. Und ich musste umgedreht werden, weil ich lag ja auf dem Bauch. Dann haben die mich umgedreht. Ich habe geschrien wie am Spieß. Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich wünsche niemandem auf dieser Welt diese Schmerzen, als die mich umgedreht haben. Ihr müsst euch vorstellen, das Becken war beidseitig kaputt. Mein rechter Unterschenkel komplett. Ich wusste das aber nicht. Ich habe nur von links oben bis rechts unten komplett Schmerzen gespürt. Die haben mich umgedreht und ich habe gesagt, bitte schießt mich weg. Ich weiß es noch, ich wollte einfach diesen Schmerz nicht mehr ertragen. Ich konnte den nicht mehr ertragen. Und auf einmal ging es wirklich so schnell. Ich habe irgendwas gespritzt bekommen und ich war wie, ich habe alles gehört, aber ich habe nichts wahrgenommen. Also ich habe nichts gesehen. Ich habe nur die Helikoptergeräusche gehört. Ich habe die Leute reden gehört, aber ich habe nichts gesehen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war wie tot. Und ich habe die wohl mehrmals gefragt, bin ich tot, bin ich tot? Die haben gesagt, ich habe die die ganze Zeit wirklich gefragt, ob ich tot bin, weil das sich so angefühlt hat. Ich bin dann, die Helikopterfahrt, ich kann mich nur an die Geräusche erinnern und dann war ich im Krankenhaus und ich weiß nur dieses helle Licht, ich habe einfach, ich konnte mich nicht bewegen ich, ich war einfach steif und ich ähm, habe halt wirklich dieses helle Licht gesehen und ich dachte so, ja okay, das, das war es so, das helle Licht ist der Himmel, ne? das assoziiert man ja damit, das Krankenhauslicht. Und ähm, ich habe nur tausend Stimmen gehört und piepen und einfach komplett Unruhe. Ich habe gemerkt, es, es stimmt was nicht, aber ich konnte nichts machen. Ähm, mein Onkel war dann auch da und ich habe mit meinem Onkel geredet. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich, ich, ich habe keine Gesichter gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich weiß nur ein helles Licht. Mehr habe ich nicht in meinem Kopf. Und dann wurde ich zehn Stunden notoperiert und bin zwei Tage später aus dem Koma entschuldigt aus dem Koma aufgewacht und dieses Aufwachen, das kann man, das ist, du musst, also ihr müsst euch das so vorstellen, der Unfall passierte an einem Sonntag und an einem Dienstag wachst du dann im Krankenhaus auf der Intensivstation auf mit schläuchendem im Hals, mit Fixateuren in deinem Arm, in deinem Bein und weißt nicht, was los ist, also ähm, ich bin aufgewacht und ich dachte halt, es ist noch Sonntag. Also, ich dachte, okay, ja, das weißt du ja nicht. Aber wach auf und merke, ich kriege keine Luft, fange an zu würgen, weil die, wie gesagt, die mich ja intubiert haben und die Schläuche drin waren. Und ähm, wollte mir halt die Schläuche intuitiv erstmal rausziehen. Und dann kamen die halt alle, haben mir das entfernt. Und meine Mama stand am Bett und ich dachte so: Hä, es ist doch Sonntag, wie kann die schon hier sein? Weil sie war ja, wie gesagt, in Amerika. Und sie so: Nee, es ist Dienstag, du hattest einen Unfall. Und ich gucke so an mir runter und denk so: Ja, zwei, drei Wochen bist du zu Hause, ein paar Brüche. Und sie guckt mich so an und sagt: Nee, das wird jetzt erstmal länger dauern. Und für mich war das so unvorstellbar, weil ich dachte: Hä, warum? Ich habe ein paar Brüche. Mir war das Ausmaß einfach nicht bewusst von diesem Unfall. Und ähm, ja, mein Becken konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht mal operiert werden. Das heißt, ich lag da mit einem gebrochenen Becken, konnte mich wie gesagt dann gar nicht bewegen, lag nur auf dem Rücken zweieinhalb Monate und ähm, hatte einen Katheter, konnte natürlich nicht aufs Klo. Weder groß noch noch pippig, also gar nichts. Ich musste mit 21 Jahren ähm, ins Bett machen. Und das war auch einer der größten Probleme bei so also Triggerwarnungen an der Stelle. Es war auch sehr, sehr schlimm, weil die mussten mich halt erstmal abchecken, ob das nicht bei mir kaputt gegangen ist, weil durch den Becken hätte es sein können, dass ähm, ich das nicht mehr kontrollieren kann, das einzuhalten, beides. Und ähm, das musste dann geprüft werden, und weil ich halt. Mich nicht überwinden konnte ins Bett zu machen. Ähm, wurde mir Apfelmittel gegeben. Ich habe eine, wie nennt man das, einen Einlauf. Ich habe, ah, die haben mich so da gequält, weil ich musste halt, weil ich sonst einen Darmverschluss bekommen hätte, aber überwinde dich mal ins Bett zu machen. Und das war auch so schlimm, dass ich da geweint habe, weil ich einfach gesagt habe, ich kann nicht und ich möchte nicht mehr. Und es ist einfach schlimm. Es ist schon alles schlimm genug. Und dann kam das noch dazu. Und dann haben war die Gefahr, dass ich halt wieder eine Magensonde bekomme, weil ich halt nichts gegessen habe. Ich habe gar keinen Hunger gehabt. Mir wurde einfach nur immer schlecht. Ähm, und ja, mir musste dann erstmal bewusst werden, was da überhaupt passiert war. Wie gesagt, ich mir war das nicht so klar. Und ähm, ich wurde jeden zweiten Tag operiert. Und meine Arm wurde aufgeschnitten, um zu sehen, fließt da Blut. Hat das alles funktioniert? Und ähm, ja. Die Nächte waren auch einer der schlimmsten Sachen auf der Intensivstation. Ich war ja nicht alleine, da war noch eine andere Frau und da war auch immer Drama und ich habe das halt alles mitbekommen. Und dann dieses ganze Piepen von den Geräten an mir und dann bin ich immer wieder aufgewacht vor Schmerzen. Es war so anstrengend, die Nächte waren so schlimm, die Nächte waren mit das Schlimmste. Du träumst, dass du laufen kannst, dass du dich bewegen kannst und wachst auf, hast Schmerzen und liegst im Bett. Kerzen gerade, kannst dich nicht bewegen. Nicht mal auf die Seite konnte ich mich legen. Nichts. Und ich bin kein Rückenschläfer. Für mich war das einfach so. Ich war einfach ans Bett gekettet mäßig. Und du wachst auf, hast Schmerzen, rufst die, kriegst wieder was, schläfst ein. Durch die Schmerzmittel, nicht weil du schlafen konntest. Wachst auf vor Schmerzen, hast wieder dieses, merkst dann immer wieder, okay, das war kein Traum. So. Im Traum konntest du laufen, es war alles gut und du wachst auf. Und das war jedes Mal wieder so ein Dämpfer, das Aufwachen immer so ich bin wirklich im Krankenhaus, so das ist, dann hat man das so irgendwie dann so realisiert. Aber dennoch ist diese ganze Zeit für mich so schwammig und so ungenau, weil ich einfach, ich kann mich nicht mehr an alles genau so erinnern. Es ist einfach, ja, durch die ganzen Medikamente und alles ist es irgendwie weg. Die ganzen OPs, ich habe das alles, das waren über 15 OPs. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ähm, genau das waren und das, irgendwann bringt man das auch einfach alles durcheinander, ja, und wie gesagt, dann ähm, sollte ich in eine andere Klinik geflogen werden, weil das, da waren Spezialis Spezialisten, die den Arm hätten vielleicht retten können, aber mich zu, transporti zu, zu transportieren wäre zu gefährlich gewesen, ähm, weil ich nicht labil genug war, also ich war einfach komplett kaputt, das wäre zu gefährlich gewesen, deswegen bin ich dann da geblieben und dann ähm, die haben da halt alles versucht, um den Arm zu retten. Und nach zwei Wochen Intensivstation und der richtig unschönen Zeit da, wurde ich dann auf die Unfallchirurgie verlegt und dachte dann, hey, vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Ähm, Habe aber nicht gemerkt, dass ich auf der Intensivstationszeit schon Phantomschmerzen hatte. Wie auch? Wie soll ich wissen, was Phantomschmerzen sind, wenn ich das vorher nie hatte? Also noch auf der Intensivstation habe ich gedacht, hey, ich spüre meine Hand und war voll glücklich und wollte das direkt meinen Eltern zeigen, den Ärzten und ich habe selber meine Hand aber nicht gesehen, die haben meine Hand abgedeckt, weil die halt wie gesagt so unschön aussah und kaputt und alles war, dass die ein Handtuch immer drüber gelegt hatten, somit wusste ich nicht, ob meine Hand sich wirklich bewegt. Und ähm, ich habe es meinen Eltern gezeigt und die waren so total so, ja, traurig. Und ich denke, hey warum freuen die sich nicht? Ich kann meine Hand bewegen. Und dann kamen die Ärzte auch schon und dann höre ich einen nur so leise sagen, ja, sie hat Phantomschmerzen. Und ich war halt total sauer. Ich so, was, was, was sind Phantomschmerzen? Und ähm, ja, dann habe ich dann das erste Mal erfahren, dass es halt nicht so gut aussieht und dass eine Amputation in Frage kommt. Also ähm, dann fiel halt auch das Wort, dass eine Amputation nicht ausstand. und Das habe ich halt vorher nie so bewusst mir gemacht und wusste es halt auch nicht und das hat mich halt sehr aus der Fassung gebracht, weil ich dachte, was, ich war halt total sauer, ich wie eine Amputation, ich dachte, man kann den Arm retten, für mich kam das gar nicht in Frage und das war halt so total, ja, ich habe das halt einfach nicht geglaubt, ja, das war für mich nicht, nicht greifbar, nicht realisierbar und ähm, du willst das auch nicht glauben, also das ist irgendwie da, du weißt, das kann passieren, aber das willst du nicht wahrhaben. Und ähm, ja, dann verging einige Zeit und wie gesagt, wurde ich dann auf die Unfallchirurgie verlegt und dachte: Hey, es wird besser. Warum, wenn die mich dahin verlegen, geht es mir wahrscheinlich besser und das mit dem Arm klappt. Und dann kamen meine Eltern halt weinend rein und dann wusste ich halt: Okay, doch nicht. Und dann, das krasseste war, dann hast du wirklich die Wahl, dann kommen die zu dir und du hast halt ein Schreiben. Und musst halt unterschreiben, dass ähm, die dir deinen Arm abschneiden dürfen oder du behältst deinen Arm und stirbst dann ein paar Stunden, ein paar Tagen an einer Blutvergiftung. So also hatte ich die Wahl, entweder ein Leben ohne Arm oder kein Leben mit Arm. Ja, wofür entscheidest du dich natürlich? Ich habe dann direkt gesagt, natürlich, der Arm muss dann ab, damit ich leben kann. Und das musste auch ziemlich schnell alles passieren, weil wie gesagt, die Gefahr einer Blutvergiftung, also einer Sepsis da war, weil die Hand schon anfing abzusterben. also die Hand war wohl schon blau, grün, ich habe nur den Daumen gesehen, weil eine das man nicht richtig abgedeckt hatte und das war für mich schon so traumatisierend, dieses Bild werde ich nie mehr vergessen von diesem Daumen, der so lila, blau war ähm, und die ganze Hand sah ja so aus, aber ich habe ja wie gesagt nur den Daumen gesehen und Gott sei Dank habe ich nicht mehr gesehen, um ehrlich zu sein, weil ich weiß nicht, wenn mich das jetzt schon so, es ist halt einfach kein schönes Bild, ne? Und ähm, ich hatte aber gar nicht so richtig Zeit, mich darauf vorzubereiten, weil ich wollte das, wie gesagt, die ganze Zeit nicht so wahrhaben. Du wusstest, das kann passieren, aber das will man ja nicht glauben. Und dann musste ich auch schon am nächsten Tag operiert werden. Und ich weiß noch, dass da eine Schwester war. Also ich stand mit dem Bett im Flur und ähm, habe gewartet und sie kam und sie sagte, so, hey, alles gut, wie geht's, haben Sie es geschafft, ihn zu retten? Weil sie war jetzt nicht die ganze Zeit bei mir, sie hat es mal mitbekommen. Ich habe halt instant sofort angefangen zu weinen. Und habe gesagt, naja, mein Arm wird jetzt abgeschnitten. Und da, wo ich das dann so ausgesprochen hatte, war das für mich so, dann habe ich es ein bisschen erst realisiert, komplett realisiert habe ich es erst, als ich wieder zu Hause war. Für mich war das die ganze Zeit nicht greifbar. Das ist wie so ein Traum, so ein Albtraum. Und du denkst, okay, du wachst bald auf. Und ähm, ja, nach der Amputation, also vor und danach, Kurz direkt danach kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, ich bin aufgewacht mit extremen Schmerzen auf der Aufwachstation. Es war alles so dunkel, das sah aus wie auf einer Marsstation. Es war dunkel am Piepen und ich habe einfach nur geweint. Ich bin aufgewacht, ich habe direkt die ganze Zeit durchgeweint. Einfach diese Überforderung und der Schmerz. Und ähm, dann wird dir direkt eine Psychologin gestellt nach der Amputation. Und die hat dann mit mir nach und nach so den Arm angefasst und so Konfrontation halt gemacht und dass ich es halt angucke, weil angucken ging gar nicht. Leute, das kam überhaupt nicht in Frage, dass ich mir das anschaue. Ähm, ich konnte nicht, ich konnte nicht, es war wie so eine Blockade und nach und nach habe ich es berührt und das erste Mal, als ich es berührt habe und gesehen habe, da ist Ende, da kommt keine Ellbogen mehr und auch keine Hand, hatte ich so eine Panik. Mir wurde heiß, ich hatte Panik, ich habe geweint, ich habe einfach Angst gehabt, weil ich so ein komisches Gefühl habe, vorher 20 Jahre ist da ein Arm und auf einmal fasst du da dran und es ist einfach weg. Und ähm, da war dann wieder so ein Moment, wo ich es dann so ein bisschen realisiert habe. Und dann nach und nach habe ich gemerkt, okay, ich möchte jetzt keine Psychologin mehr haben. Ich möchte auch weniger Besuch, weil ich brauche jetzt diese Zeit für mich. Ich muss mich damit selber auseinandersetzen und das tat sehr, sehr gut. Ich bin ein Mensch, ich weiß, was mir gut tut. Und das habe ich gebraucht, diese Zeit für mich, um das anzufassen, um es anzuschauen, um mir bewusst zu machen, was da wirklich gerade passiert ist. Ich konnte ja auch nicht laufen. Das kam ja auch noch dazu. Ich musste neu laufen lernen. Ich lag die ganze Zeit im Bett. Ich hatte keine Muskeln mehr, nichts. Ich musste neu gehen lernen und mir Muskeln aufbauen. Und das war dann so die nächste Baustelle. Und ich musste erstmal das alles versuchen, ansatzweise zu verarbeiten, was da alles passiert ist. Dann kam ja noch die Unfallsituation dazu. Und ähm, ja, auch Jan. Also, ich wollte Jan und mich in einem anderen Video erwähnen und jetzt nicht in diesem, aber ich kann das kurz anschneiden. Als ich den das erste Mal gesehen habe auf der Intensivstation, anderthalb Wochen nach dem Unfall, weil er hatte ja selber was, ähm, ich habe auch gedacht, dass er tot ist. Ich bin aufgewacht im Krankenhaus und dachte, Jan ist bei mir, ist ja klar, wir haben zusammen den Unfall. Also dachte ich auch, wir sind in dem gleichen Krankenhaus. Und habe so um mich geguckt und habe dann direkt gefragt, wo ist Jan, wo ist Jan? Und alle sagen, alles gut, mach dir keine Sorgen. Und ich dachte, okay, die wollen es mir nicht sagen, dass er tot ist. Und ähm, ich konnte auch nicht mit ihm telefonieren, weil er halt, wie gesagt, auch noch nicht so klar im Kopf war, nur geschlafen hat. Und dann dachte ich, okay, du redest nicht mit ihm, du siehst ihn nicht, irgendwas stimmt da nicht. Und als er dann aber anderthalb Wochen später kam, war ich halt so beruhigt, dass ich gesehen habe, dass er keine krass bleibenden Schäden hat und dass es ihm gut geht und das hat mir so gut getan und so viel Kraft gegeben aber diese Sachen von Jan und mir, also auch Krankenhauszeit, alles wollte ich nochmal in einem gesonderten Podcast machen. Das würde jetzt einfach zu viel Zeit einnehmen. Ich habe jetzt schon zu viel Zeit eingenommen. Ähm Aber ja, ich, ich sage euch ehrlich, ich könnte damit Stunden füllen. Ich habe allein jetzt noch so viel nicht erzählt und weggelassen, wo ich sage, oh, das könnte ich auch noch, das könnte ich auch noch. Aber es ist einfach zu viel, deswegen stellt mir gezielt Fragen, wenn ihr möchtet, dann kann ich gezielt darauf eingehen. Aber das war jetzt so, versucht es irgendwie kompakt zu machen. Jetzt bin ich glaube ich dann über der Zeit und muss ein bisschen schneiden, glaube ich. Oder es in zwei Teile machen, ich muss jetzt mal mich damit auseinandersetzen, weil es sehr viel ist. Das ist so eine intensive Zeit, die kannst du nicht mal eben in einer halben Stunde zusammenfassen. Da ist so viel passiert, dass das ist unmöglich unmöglich. Deswegen hoffe ich, dass das, was ich euch jetzt erzählt habe, euch schon mal so ein bisschen was, ja, so einen Einblick geben konnte, was das, was man halt in den Dokus vielleicht nicht so erfährt und werde dann immer mal wieder gezielter auf Sachen eingehen, aber das war jetzt so, ich habe es versucht. <lacht> ja. Und jetzt werde ich mir einen schönen Abend machen, weil es war auch für mich nicht einfach, das alles wieder zu erzählen und das ist für mich, wenn ich das erzähle, auch wie so ein Film, der sich abspielt. Also ich erzähle das nicht so und das, ist so, das sind keine Bilder, wie ich erzähle das und ich habe genauestens die Bilder im Kopf. Ich, ich fühle das in dem Moment, ich empfinde das. Ja, deswegen werde ich mir jetzt einen schönen Abend machen <lacht> und ähm, ja, macht euch aber keine Sorgen, mir geht's gut, Leute. Ich habe eine Traumatherapie gemacht, erzähle ich auch noch mal in Ruhe, deswegen, ich kann darüber reden. Aber es ist natürlich nicht so, dass es nichts mit mir macht. Ne? Ich bin auch kein Eisblock. <lacht> Aber ja, ich hoffe, das hat ein bisschen euch einen Einblick gegeben und wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag und danke euch fürs Zuhören.